0: Nå skal, øh, vi har fået at vide, at øh, du snakkede lidt for meget i første program, og i andet program, der snakkede du lidt for lidt.
1: Ja, det er lige med at finde balancen. Det er jo det der med, at, øh, at på den ene side skal man jo lave en anden form for forløb, så lytterne kan følge med i alt det, vi snakker om, alle de her problemstillinger, vi drøfter. Og på den anden side skal der også være en eller anden form for spontanitet. Og det, vi, vi skal lige finde balancen i det der. Nu prøver vi for tredje gang i dag.
0: Ja, det er rigtigt. Og du skal også huske at i dag, så skal du også spørge ind, hvis nu der er nogle ting, som der skal forklares. Ja, det er rigtigt. Og, øh, I dag der skal vi jo snakke lidt om øh, racisme, og der kan det altså godt være at jeg kommer til at gå lidt til dig, fordi du er jo altså ved. Ja, det er, er det okay.
1: Rigtigt. Ja, Jamen, vi må se, hvad der sker. Okay,
0: så jeg trykker på
1: knappen. Ja, jeg gør det. Jeg tryk på knappen. Med andre ord skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde.
0: Velkommen til Revolutionen, en verden at vinde. Et radioprogram, hvor vi prøver at genformulere en kommunisme for det 21. århundrede. Og vi prøver at løse nogle af de problemer, som vi ser i verden, gennem en kommunistisk optik.
1: Og i dag skal vi tale om, hvordan kommunisme kan indeholde en antirasistisk kamp. Det glæder jeg mig ekstremt meget til, og øh, det er faktisk en af de vanskeligste spørgsmål, som jeg øh, har, har, hvad kan man sige, slåsset lidt med de sidste par år. Øh, jeg kalder mig selv for kommunist jo, og øh, det betyder, at vi alle øh, skal leve i frihed, og have magten over vores eget liv, og det indbefatter jo alle 8 milliarder mennesker, vi bliver snart 8 milliarder mennesker på kloden, og derfor er det selvindløsende, at kommunisme, en ny kommunisme, skal være antiracistisk. Og de sidste par år har der faktisk været ret meget gang i den på det her spørgsmål. Også i Danmark. Der har været en vis momentum i forhold til, at der der er opstået nye protester og nye radikale udtryk og kampe mod racisme. Der har fået folk op af stolene og ud på gaden. Og... Laura, er det ikke rigtigt? Har du ikke også lagt mærke til det? Er
0: der ikke nogen. Er det ikke, er det ikke en af de ting, der udgår for tiden? Øhm, jo, altså, jeg, jeg synes jo personligt, at nogle af de mest interessante bevægelser, som vi har set i Danmark de sidste 10 år, de har netop haft det her med identitet og kampen mod racisme og antisrødhed øh, som omdrejningspunkt. Og man kan for eksempel nævne det her med kampen mod asyleg i Danmark, kampen mod ghetto-lovgivning, Black Lives Matter, og så har vi også set en masse nye øh, brune og sorte stemmer i litteraturen og på kunstscenen. Og derfor så er det også ret vigtigt, synes jeg, at dit projekt om at lave revolution, det ikke bliver sådan et homogen projekt, og noget, som der kun er for den hvide venstrefløj, og dem, som der allerede er med på vognen. Øhm, og det er noget, jeg siger, fordi at, På nogle måder, når man tænker på den kommunistiske idé, som noget, der udspringer af venstrefløjen, og når jeg lukker mine øjne og tænker på en kommunist fra det 21. århundrede, så forestiller jeg mig en en hvid mand.
1: Ja, men der der er nok at tage fat på her. Og jeg tror, at en af problemerne, der er flere, men en af problemerne har været den her, Øh, overordnet kategori om arbejderen. Den har fyldt rigtig meget i Venstrefløjens historie, og derfor også i den kommunistiske øh, tradition, og derfor har man nok glemt andre øh, identiteter, ikke hvide identiteter, og deres kamp for frigørelse. Og øh, det er nogle af de ting, vi skal drøfte i dag i dagens program. Øh, så det her spørgsmål omkring, hvordan kan vi forbinde kommunisme øh, og antiracisme Øhm, og i ja. den
0: dagens gæst kommer, så vil jeg også gerne lige høre dig, skal. Fordi du er jo både hvid, og så er du også en mand øh, Så på den måde, så tænker jeg, at du traditionelt set har haft det som et æg på den danske venstrefløj Altså har du lagt mærke til Har du lagt mærke til det her med, at der ikke har været så mange brune og sorte på den traditionelle venstrefløj i Danmark?
1: Øh, når, jeg, når jeg tænker tilbage, så, så kan jeg godt se det, men Da jeg var 25 eller sådan noget for 10 10, 10 år siden, der var det ikke rigtig noget, jeg spekulerede over. Det var bare ligesom, sådan var det bare. Det det blev der ikke snakket så meget om. Men de sidste 5-10 år, der skete meget her. Ja, ja, det er en en, en, en vigtig snak, men den er også svær. Og den... Ja, hvad kan man sige. Altså jeg tror, at øh, jeg tror, at, at øh, der, skal lige, der skal noget personligt arbejde til her. Øh, hvad var kan... det,
0: der gjorde, at du begyndte at lægge mærke til det, så?
1: Jamen, det var jo, at jeg havde jo kammerater, der ikke var hvide, øh, Som på en eller anden måde øh, bragte det her spørgsmål op. Og jeg kan huske for eksempel, at jeg har fået at vide, at der var, at jeg, jeg er en del af et. et kollektiv, der har en gård i Sverige og der kan jeg huske en af de ting der var lige pludselig nogen der sagde sådan hey hvorfor er, vi kun, hvorfor er der næsten kun hvide her i det her fællesskab og det, brug, øh, ja, det, det var svært at forstå først og jeg begyndte lidt at læse lidt om de her ting og sådan prøve at forstå den her forskel og hvad den, hvad den betyder og øhm. vi skal
0: snakke lidt mere om hvad det er der har skabt den her forestilling eller hvad der har skabt at de her fællesskaber måske er på den her måde i Danmark. Men jeg vil også bare lige sige, altså i forhold til det der med at tænke tilbage og se på, på nogle af de her spørgsmål på en anden måde, så har jeg også tænkt på det i forhold til enhedslisten, Øhm, i forhold til det her med, hvordan gør man venstrefløjen til et mere eksplicit antiracistisk projekt. Også i praksis, fordi enhedslisten er jo det her store venstrefløjsparti, som der traditionelt i hvert fald har været knyttet til Græsrudsbevægelsen. Men det er et meget hvidt parti. Øhm, og i folketingsgruppen, der er det jo for eksempel kun øh, Victoria Velaske, som der er en altså, ud af 13, som der ikke er en helt hvid dansker. Ikke? Og altså i kommunalpolitik, der er det lidt bedre med deres repræsentation. Men jeg har stadig hørt, brune og sorte personer sige, at de altså hellere ville stemme på radikale venstre, fordi de er mere antirasistiske end Enhedslisten. Og så kan man så tænke på den gang, hvor øhm, Asma har har stillede op. Øh, hun er muslim, og hun stillede op for Enhedslisten. Og der blev det her kæmpe drama omkring hendes person, og det hele det handlede om, hvorvidt hun måtte bære tørklæde på talerstolen, om hun ville give hånd til mænd. Og Enhedslisten, de oplevede altså den her store nedgang, altså blandt deres egne vælgere. Det blev til en stor, indtals, øh, det blev til en stor intern splittelse. Øhm, og hun har jo udtalt, at hun var ret skuffet over deres manglende opbakning og den måde, det her det blev håndteret på. Og hun endte simpelthen med at trække sig fra politik. Og jeg, jeg nævner det bare, fordi jeg synes, at det er en ret god case på det problem, som vi, som vi står og taler om.
1: Ikke? Jo, helt, helt. helt helt bestemt. Og jeg tænker, at en af de ting, vi skal, som jeg rigtig meget håber på, at vi kan komme omkring i dag, sådan, øhm, jeg ser det grundlæggende på den måde, at kommunismens problemer, eller hvad kan man sige, samfunds, samfundets problemer i dag, her under racisme, er også kommunismens problemer. Så på den måde, så rejser det der problem med os i en vis forstand. Øhm, så derfor skal vi også finde nogle gode svar på de her forskelle, Øhm, og det glæder jeg mig helt vildt meget til, og det er noget, jeg, sådan, jeg har også snakket lidt med dagens gæst før om det, og jeg, jeg tror også, øh, nu må vi se, men, øh, men øh, jeg glæder mig meget til at diskutere de her forskelle, og hvordan man kan bygge alliancer for eksempel, og også det her spørgsmål om, at jeg er ikke sikker på, at, øh, sikker på, at vi skal være helt ens eller et eller andet, men det, der er det vigtige øh, for mig, det er, at man ligesom, i den her diskussion, på en eller anden måde, kan skærpe ens interesse for de forskelle, vi har politisk, på en eller anden måde. Giver det mening, eller er det
0: lidt abstrakt? Det er stadig lidt abstrakt, ja. men jeg tænker, vi skal jo, vi taler jo mere øh, om det, og vi skal tale os lidt mere ind på det. Og jeg tænker, måske skal vi også prøve at sådan få noget hjælp. Øh, til, det er en god idé. Og, Altså alt det her med, sådan, hvordan, hvordan gør vi på tværs af forskel, og hvordan skaber vi religion, relationer og alliancer. Øhm, jeg synes, vi skal prøve at spørge Lisbeth om råd til det her med alliancerne på tværs af forskel. Fordi hun arbejder jo på Nørrebro øh, og jeg tror, vi kan lære meget af hende, fordi jeg synes, hun er vildt god til det her med at skabe relationer til folk, som der ikke ligner hende selv. Øhm, og øh, jeg ved, at øh, vi har ringet op til Lisbeth, så jeg vil bare høre, Lisbeth, er du der?
2: Ja, ja, ja. Hej, hej Naule. Hej. Hej. Og hej, Eskild.
0: Hej. <coughs> Hvor fedt, vi lige kunne ringe. Øhm, ja. Jeg tænkte bare på... Altså, vi har brug for noget hjælp, eller vi har i hvert fald brug for en eller anden form for input. Og jeg tænkte på... Kan du fortælle lidt om, hvordan har du fået nogle nye venner, som der ikke bare er vide ligesom dig selv?
2: Ja, det kan jeg godt prøve at fortælle om. Det kan være, at de har en anden opfattelse, men jeg kan sige, hvordan jeg oplever det. Jeg kan starte med at fortælle, at <coughs> jeg har en... En rigtig god kammerat og ven, som en gang sagde til mig, at du arbejder præfigurativt. Og med det mente han, at jeg arbejdede, sådan opfattede jeg det i hvert fald, ud fra, at jeg havde bygget et narnerskab, og så ville jeg gerne have alle ind i det narnerskab. Hvad betyder det? Ja, hvad betyder det? Det betyder, at jeg, jeg kan godt have en masse forestillinger om, hvordan jeg også kunne tænke mig at se verden. Og hvordan gør jeg det i praksis? Det gør jeg ved, at jeg, jeg kan have en masse ideologi og ønsker for fremtiden og samfund og sådan noget. Men i det lavpraktiske arbejde, der råder jeg for eksempel over en masse ressourcer, lokaler, øh, gear, ting og sager, jeg kan tilbyde andre mennesker. Og så, øh, så kigger jeg rigtig meget på, hvordan bevæger vi os i det område, jeg arbejder i. Hvad er det for en DNA, der rører sig lige nu? Hvem er det, der er derude? Og har sådan over de senere år jo set, at de her nye, som jeg kalder empowerment-bevægelser, altså racialiseret eller ja. brune, hvide, brune øh, sorte osv. Jeg ser og hører, at der bliver råbt op om at skabe plads og skabe rum. Og tage magten selv og tage teen selv. Og tænke, at det vil jeg gerne understøtte. Så det gør jeg der, når jeg arbejder. Der giver jeg plads til nogen.
0: Hvad sker, ja? hvad sker der så i det her møde, altså, når du... Det her, nu vil jeg jo gerne tale om det her med at skabe relationer altså hvad, hvad gør du så i det her møde med nogen som der ikke ligner dig selv
2: altså jeg lytter rigtig meget fordi jeg er helt sådan hvad skal man sige jeg er helt bevidst om min egen min egen person hvem er jeg hvad farve har jeg hvordan ja. opererer jeg så når jeg er sammen med mennesker der ikke ligner mig så hverken af, af udseende eller af, af overbevisning eller baggrund eller noget, så lytter jeg rigtig meget. Og jeg prøver at være opmærksom på at tilpasse mig selv, sådan så jeg ikke trumler. Eller jeg prøver i hvert fald at gøre alt, hvad jeg kan for at forstå, hvad er det, de har behov for, og hvad er det, de har interesse i, og hvordan kan jeg, hvordan kan jeg støtte op om det. Altså, sådan ser man mindre... Nu lyder det, det mig hvordan... lidt overgjort. Ja, jeg mig Nej. Nej, ja. Nej, jeg synes ikke, det lyder overgjort.
0: Jeg, jeg tænker bare, hvordan, hvordan gør man egentlig det her med sådan, at, at lytte, og måske træde et skridt tilbage, samtidig med, at, altså, at du rigtig gerne faktisk vil sådan, lave noget sammen med folk. Altså, sådan, det er jo ikke, fordi du, du træder så langt tilbage, at du helt forsvinder. Forstår du, hvad jeg mener?
2: Ja, det forstår jeg godt. Jamen, jeg kunne godt finde på, for eksempel i en samtale, at sige... Altså bare med at kommunikere det, jeg vil og det, jeg tænker. Altså, jeg, at jeg er klar over min egen rolle, og jeg vil gerne understøtte dem i det, som jeg ser, og spørger, om det er rigtigt, det jeg ser.
0: Hvad synes du, spørger. der kan være særlig svært ved at gøre det?
2: Det kan, være, det kan være svært, når man er sådan vid og godt privilegeret i det, og turde sige det højt. Og sige, jeg kommer også til at dumme mig. Jeg kommer til at lave fejl. Jeg kommer til at, 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 at sige det til mig, eller Lad os prøve at tale om det, der også er svært. Fordi det er simpelthen så utroligt svært at tale om. Fordi jeg oplever også mange, som er forlygteblændede af de her nye bevægelser, og som, som står lidt bagved og ikke rigtig ved, hvad de skal gøre. Hvad betyder
0: det der forlygteblændede? Hvad tænker du? Jeg forstår godt, hvad du mener, men kan du ikke vel lidt ja. forklare det?
2: Ja, altså, jeg, mm, jeg, jeg oplever flere gange mænd, hvide mænd, som kan have det rigtig svært, med de her rigtig kraftfulde bevægelser, der er lige i øjeblikket der på Nørrebro, som som er centreret omkring mennesker, der arbejder med deres deres, deres farve, deres identitet, seksualitet måske. Der der er alt muligt op i luften, og og det kan være svært for mange at operere i det, fordi man er bange for at træde forkert, eller man måske føler, og når jeg siger mand, så, så refererer jeg både til mig selv og til andre, jeg har talt med. Om mand og mand. <laughs> ja, ja, præcis. Jeg vil nok sige, at det er nok mest, at jeg oplever at have det sådan. Men det er simpelthen man også finder. Så jeg ser det, jeg ser det som sådan en, en opgave, jeg kan tage på mig. Både at snakke med dem, som har det svært i det her rum. Altså som kan have, som kan være bange for, for de her nye bevægelser. Bange for at blive callet ud. Bange for at gøre noget forkert. Om, hvad er det egentlig, du er bange for? Hvad er det egentlig for nogle, nogle øh, skridt, du går? Har du andre nysgerrighedspunkter på det? Kunne du spørge lidt til, hvad det egentlig er? Mm. Øh, så, så, det
1: råd,
0: så rådet, op? Så rådet det går på en eller anden måde på det her med, altså, at man kan, man kan lytte. Man kan prøve at være sådan åben over for, hvad er det egentlig for nogle ting, som, som du ja. gerne vil? Hvordan kan jeg støtte jeres kamp? Øh, og så kan man prøve at være bevidst om det her med, at det måske kan skabe noget ubehag, øh, noget nervøsitet i ens selv. Men hvordan undgår man netop, at det bliver til øh, skam eller til, altså simpelthen den her, øh, hvad var det, du sagde, for, forlygte Det øh, ja.
2: ja. kan også blive vrede, ikke? det oplever jeg jo også indimellem, at folk er enormt vrede over at føle, at, altså sådan tolker jeg det i hvert fald, føle, at noget bliver taget fra dem. Det kan være steder, der bliver taget fra dem, føler de, eller en kamp, der bliver taget fra dem, eller hvorfor må jeg ikke stå forrest, eller ja. hvad det nu måtte være. Og det når jeg hører nogen udtrykke det, så taler jeg, hvis, hvis der er mulighed for det, så taler jeg også om det. Og spørger og spørg også meget, for spørger ind til det, også for at, selv at blive klogere på det, men også for ligesom at hjælpe, hvis jeg kan, til at se det på nogle andre måder. Man kan jo godt sige, at det er lidt, lidt overformødnerisk, men det er, nu, det er nu engang den måde, som jeg ser det på, at, det, at jeg har en rolle eller en person, hvor og det er en mulighed for mig. Det er en mulighed for mig både at blive venner eller skabe relationer. Og det gør jeg selvfølgelig også, fordi at jeg, jeg tror på det, men jeg gør det også, fordi at jeg har ressourcer, jeg kan give ud til nogen, der har behov. Der var for eksempel på et tidspunkt en, en bevægelse, og den er der sådan set stadigvæk, som ville skabe en fagforening for, for farvede mennesker, altså racialiserede personer. Sådan så, at folk, der arbejder med kultur, får de ligesom mod deres egen fagforening. Og det blev jeg enormt nysgerrig på. Ja. Det synes jeg er meget, meget spændende. Så derfor taler jeg også ind i min, altså på min egen arbejdsplads, som er en kriget arbejdsplads. Så taler jeg også ind i de her ting, og snakker om. Hvis vi skal rekruttere folk, kunne vi ikke prøve at række ud i de her miljøer? Men jeg kan mærke, at den kamp er langt, Sige, så det er noget med, at man, man tak, får
0: øje på nogle kampe, hvor man tænker, at det her, det giver mening, det vil jeg gerne prøve at støtte. Og så har du ja. nogle ressourcer og noget adgang, som ja. du prøver at dele med dem, som du gerne vil støtte. Det synes jeg, jeg giver helt god mening. Tusind tak, fordi du gerne vil gøre det. Ja, og, og jeg ved, at du har lidt travlt i dag, for der kommer også nogle unge, som der skal lave folkekøkken nede hos dig. Så jeg ja. tænker, at vi, vi taler jo bare videre, vi ses jo også nok snart. Tusind tak, fordi vi, vi måtte det. ringe. Hej. Ja,
2: tak, Tak, Hej. Hej, Lisbeth. Hej. Hej.
1: Ja, det var et, øh, et ring ud til virkeligheden, og øh, det var jo vir- virkelig, virkelig spændende. Der var mange ting i det der, man får allerede lyst til at snakke derud af. Men øh, det skal vi også lige om lidt. Øh, nu vil jeg gerne byde velkommen til øh, dagens gæst. Velkommen til dig, Mikas Lang. Tak. Ja. Hej. Du er oversætter og digter. Du har skrevet to bøger melanin. Og, og spøgelser, øh, som handler om dine egne familiehistorier, dine egne erfaringer øh, om at være sort i Danmark. Så har du også oversat øh, den her, øh, den her øh, sorte tænker, som hedder Frank Wilderson. Og så ved, har du fortalt mig, at du også er i gang med at oversætte noget Angela Davis for, t- for tiden. En øh, sort feminist, som jo faktisk også var medlem af det amerikanske kommunistparti. Måske stadig er det, det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk heller ikke, at hun har i hvert fald været. Ja, og så har du jo også gennem årene deltaget i den offentlige debat, navnligt de sidste par år, i spørgsmål omkring racisme osv., og du har også en en eller anden form for engagement på venstrefløjen gennem mange år. Så du er på alle måder selvskrevet til dagens tema, så velkommen til. Ja, tak. Ja, tak. Og øh, så er det jo sådan, at øh, jeg er jo på jagt efter en kommunisme fra det 21. århundrede. Så, Mikas, øh, er du kommunist?
3: Jamen, det, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er faktisk noget, jeg har tænkt. Altså, lige siden I har inviteret mig ind her, har jeg gået og tænkt over det. Øh, og jeg tror, at mit svar er lidt sådan, ja, hvis og nej, men. Øh, for det betyder, ja, man kan sige, det er jo meget, hvad betyder det her kommunisme? Øh, og altså, sådan helt kort sagt, så tror jeg, at man kan sige, at hvis kommunisme skal vi sige, er sådan en marxistisk-leninistisk tradition fra Sovjet og over en masse forskellige steder, så er jeg nok ikke kommunist. Men jeg er da helt klart tilhænger af, at vi skal afskaffe den private ejendomsret og forsøge at dele ting, så dem, der har brug for ting, kan få dem. Så hvis vi kan have sådan en løs kommunismeforståelse, som er sådan, så så ja. Ja.
1: Hvis du du for eksempel lukker øjnene, lidt ligesom øh, Laura nævnte før. Hvad ser du for dig, hvis jeg siger, hvordan ser en kommunist ud, når lukker øjnene?
3: Men altså, jeg bor faktisk øh, ude i Nordvest, hvor kommunisterne har deres øh, hovedkvarter, og der har jo lige været... Hvad for der, der lige har
0: Kommunalvalg. Der
3: har lige været kommunalvalg, <lød> klart, hvor de stiller op.
0: Altså kommunisterne, mener du, Kommunistisk Parti? Yeah. Ja, altså, jeg tror, hvad de har slået det? sig
3: sammen nu. Der, var dansk... ah, det ved jeg ikke. der har jo været tre, fire kommunistpartier, mm-hmm. og af dem har slået sig sammen. De havde samlet kommunisterne nu, øh, og deres kandidat var en øh, hvid mand i 50'erne, vil jeg tro. Øh, sikkert den fornuftig fyr og sådan, men, men det er meget det billede, jeg har også, når ja. jeg tænker på en kommunist. Ja.
0: Og altså, Du sagde lige noget før, at du sagde, at du ville gerne gå med på den, hvis det handlede om afskaffelsen af privat ejendomsret. Øh, du ville ikke gå med på den, hvis det var marxisme-leninisme. Altså, kan du prøve bare lige at fortælle lidt, altså privat ejendomsret, hvad er det, du mener, når du siger, at,
3: at det vil du gerne afskaffe? Øh, jamen altså, det, det betyder, at jeg, jeg går egentlig med på hele den her, hvad øh, vi sige, analyse af kapitalen, at der ligesom er nogen, der øh, ja, har noget kapital, de investerer, som øh, bliver mere værd, at, altså, og vi alle sammen går på arbejde og producerer, mere end det, vi får tilbage i løn. Yeah. Så hele den her ting er, er jeg med på, og jeg, jeg tror også, det er kilden til rigtig meget om i verden. Yeah. At, at der ligesom er det her ejerforhold, øh, og det altså noget så basalt som, at folk kan få noget at spise, yeah. handler jo blandt andet om det, ikke? Men ja, altså så man kan sige, på den måde øh, er jeg meget, meget med, og den måde jeg så ikke er så meget med på, det, Tænker det kommer vi måske. Ja, at jamen, for, det gør eller?
1: vi nemlig. Altså, og, og, ja, vi bevæger os altid eller vi bevæger os allerede øh, langt ind i diskussionen her. Men jeg kunne godt, tæ- altså i anden time skal vi jo snakke lidt om dit forfatterskab og din, sådan, øh, din kunstneriske øh, praksis. Men jeg kunne godt tænke mig sådan her i starten øh, at prøve ligesom at høre nogle af dine erfaringer. Vi har jo allerede fået nogle erfaringer nogle steder fra. Dine erfaringer. Jeg ved også, at du er med i et, 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 et dekolonialt et feministisk kollektiv, der hedder Maunares, som har beskæftiget sig meget med de her, nogle af de her ting. Så kan du ikke sige, hvad, 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 var, hvad var ligesom din vej ind til at forstå hele det her vokabular om, som vi skal snakke om i dag om om sorthed og Øh, nogle af de her... Øh, hvor, hvor startede, eller hvor, hvor mødte du sådan, hvad skal vi kalde det, sådan Venstrefløjen eller et eller andet præget brev, forstand? Ja, ja.
3: Altså, jeg, jeg er opvokset i Sønderjylland, øh, og man kan sige, at det var meget anden setting end København. Øh, men, men jeg stødte på Venstrefløjen, tror jeg, man kan sige, at der var sådan noget øh, debat på den 10. klasse skole, jeg kiggede på faktisk. Og så læste jeg nogle af de her pjæser, og var sådan, okay, jeg synes, enhedslisten var meget fede. Og så, øh, jamen så meldte jeg mig faktisk ind i det her Socialistisk Ungdomsfront, som er deres mm. ungdomsgruppe. Så lavede vi sådan en lille gruppe der øh, i den lille by, jeg kommer fra. Og vi var sådan aldrig rigtig egentlig med i organisationen. Vi var til et møde, og det var sådan lidt... Et un- Hvad
1: laver man i sådan, et, sådan en øh, ungdomsorganisation?
3: Jamen altså, vi, vi mødtes meget og så nogle film og snakkede om dem, og om, altså, øh, vi læste også lidt. Og så lavede vi nogle aktioner. Øhm, altså det var egentlig ret... Ko- den første aktion, vi lavede, var sådan en offentlig transport. Øh, man skulle dele sin busbillet, mm. som var sådan en aktion, vi havde kopieret. Øh, og øh, ja, altså det sjove ved det var, at der er ikke rigtig nogen, der tager bussen i den by der. <laughs> altså så det var sådan... På den måde giver det ikke så meget mening, men vi kom lidt i avisen, og det, det synes vi var meget fedt. Ja, altså. ja, 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 man
0: skulle dele sin busbillet med nogen, der ikke havde en billet, så de kunne køre gratis. Ja, altså så det
3: var ligesom sådan, en aktion der skulle sige, hvorfor gør vi ikke øh, kollektiv transport gratis? Nå, men så kan vi hjælpe hinanden, ikke? Ja, 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 ja. På den måde der.
1: Men hvad, hvad så, altså ja. offentlig transporter og socialistisk ungdomsfront, det er jo meget langt fra øh, øh, dagens tema. Altså, hvordan, var din,
3: ja, hvordan men det, men... kommer du ind på det der spor? Ja, men det, det er en lidt lang vej. <køk> altså, jeg, jeg tror også, jeg har lyst til lige at, at sådan lægge meget af den ud, fordi det, det... er en god idé. På en måde også, øh, ja, det giver meget god mening i forhold til nogle af de erfaringer. Men så, da jeg blev ældre, skulle, så flyttede jeg til København, og så var jeg med i sådan en meget... Øh, ja, det var sådan en anarkistgruppe, vi lavede, som ikke... Vi hed ikke anarkister. Øh, det var ligesom noget med, at vi, folk skulle ikke tro, vi var punkere. Handlede det egentlig om, basically. Øh, og ja, og... Ja, kort fortalt, altså vi arbejder også ud fra faktisk, Lisbeth præfigurativitet. Nej, nu kan jeg ja. ikke mere sige det. Ja. Men, men vi arbejder ud fra sådan en idé om, at den måde, vi organiserede os på, ligesom skulle være sådan en måde, man kunne skalere op, og så kunne alle leve efter det.
1: Det lyder jo meget smart på en eller anden måde. Hvad, hvad, hvad var problemerne med det? Jamen
3: altså, jeg, jeg tror det, og så kombineret med at, hvad skal vi sige, vi, altså øh, analysen af, hvordan verden er, lå rigtig, eller lå meget fast Mm. Øhm, så der var ligesom sådan en, selvom at det jo var anarkistisk og flat, og vi var ikke bedre end nogen, og vi var, ja, altså sådan alle de her anti elitære idéer og anti-hierarkiske, øhm, så var vi alligevel i den her organisation placeret som dem, der ved det hele, og ligesom... Man kan sige mange af vores analyser var så at sige, skrevet på forhånd, hmm. altså, fordi det var sådan noget med, at det er øh, fordi øh, alle politikere synes sådan her, fordi de er bare øh, værktøjer for kapitalen, dem der har mange penge og sådan noget, ikke. De nødt så det er med,
0: man har øh, man har fundet ud af
3: det hele på forhånd. Ja, altså, og, og man kan sige, det bliver jo så dobbelt, når man så har, sådan, når man, vi har også fundet ud af, hvordan vi så skal organisere det hele. Altså, I kan virkelig bare komme og læse vores program. Vi lavede sådan et rimelig udførligt program. Og det, det, altså det er ikke, fordi jeg er imod programmer, og det, mm-hmm. altså, det er ikke på den måde, men, men, men det hele lå ligesom så fast, så altså, det var sådan, man kan sige, det var sådan en Altså, ja, vi skulle ud ja. og værve folk til vores kirke.
1: Ja, og, og hvad så, altså, der, nu kan vi ligesom fornemme, du har en kritik her. Ja, Æm, ja og, men og så, altså,
3: man kan sige, den position som den, der mener, han ved det hele, øh, og der betoner jeg lidt den her han, ikke fordi det er jo tilbage til, den her hvide mand, som Lisbeth også taler om, som har, har svært ved at få, få nogle ting at vide nogle gange, fordi han ved jo det hele i forvejen. Ja, øhm, ja altså, man kan sige, organisationen der var altså, for det første meget hvid, jeg var den eneste ikke-hvide, som i mange andre sammenhænge jeg også har været i ja. på venstrefløjen. Ja. Men, Kender. <laughs> øhm, men og så var det også, hvad skal vi sige, 90-95% mænd, ja. der så var med. Og det... Altså, det er jo et problem i den forstand, hvis man sidder af en gruppe, som ligner hinanden rigtig meget, og samtidig mener, at man har svarene på alting. Altså, så er det lidt sådan, så kan man til sidst, så bliver man lidt frustrat, hvorfor, hvorfor kommer de ikke og med? Men sådan, det der med at kigge lidt indad. ja. Sådan. ja,
1: ja. Så det er på en måde den erfaring der, som ligesom har bevæget dig mod noget af nogle andres typer bøger og nogle andre typer fællesskaber eller hvad?
3: Ja, så er det, altså man kan sige at min udvikling er nok i virkeligheden meget parallel med, altså øh, det her som vi snakker om i starten, ikke? At øh, jeg tror sådan rigtigt øh, jeg boede på et tidspunkt i Berlin øh, under den første Black Lives Matter mm-hmm. bølge ting, og der øh, gik jeg med i en demonstration og nu kan jeg ikke engang huske, hvem det var faktisk, der blev skudt der, men det er måske heller ikke så vigtigt faktisk, altså men, men det var første gang, jeg gik i sådan et demonstration, Altså, jeg har gået masser af demonstrationer gennem mit liv, ikke? Men, men det var første gang, jeg gik i en demonstration, hvor folk lignede mig. Mm. Og sådan den oplevelse... Altså, og det er jo meget banalt i virkeligheden. Ja. Mm. Men den oplevelse var bare så stærk. Øh, og jeg, altså, jeg kan stadig sådan den der energi, der var der. Og, øh, men jo også, at jeg tror, mange af os... Havde en anden form for identification... Altså, det kunne være os, der var blevet henrettet af ham politimanden ja. i vores bil, eller mens vi stod og solgte smøjer, eller ja. noget, hvad nu folk bliver skudt for, ikke? Altså, øh, hvor jeg tænker, at øh, nogle gange så kan... Nej, ah, men det ved ikke, men... Jo, men det her med, at når man ligesom er sådan en relativt homogen gruppe, ja. øh, og man gerne vil synes noget meget, og det er, jo, det er jo fint nok, men så bliver det jo også tit sådan på nogle andres vegne, og det bliver sådan lidt distanceret. Øh, nå. Jeg var i den her demonstration, og så, øh, det synes jeg var fedt, og så var jeg med nogle flere, og så flyttede jeg tilbage til København, og så var der det her kollektiv magnage, som i mellemtiden var opstået. Altså, så jeg var, fra, jeg var ikke med til at, til at starte det. Øh, men jeg kendte ligesom nogle <coughs> af dem, øh, der havde startet det, og det, det opstod ligesom som...
1: Jeg, må jeg, lige, jeg synes, det er så spændende det der med, at, at øh, man, øh, øh, du opdagede et eller andet lige pludselig. Det lyder næsten sådan.
3: Ja. Eller, eller, er, det, eller er, det, er det rigtigt forstået Jo, og, og det, det går... Altså, man kan sige, det er jo en større samfundsmæssig ting, der handler om, om Danmark også. Altså, at... Øh, ja, men det ved jeg ikke. Men altså, jeg, jeg har først meget sent sådan rigtig erkendt, at jeg ikke er hvid. Ja. Øhm, fordi man kan sige, jeg har ikke sådan øh, umiddelbart sådan indvandrere eller migrationserfaring. Mm-hmm. Så jeg har på alle mulige måder ligesom kunne bilde mig selv ind, at jeg var hvid, selvom at jeg har haft alle mulige issues. Ikke? Og det og er ligesom blevet... Altså, fordi man har generelt ikke lyst til, og det kommer vi også til at snakke mere om senere, men nu kører jeg den bare videre her. Ja, 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 det er sådan noget med, at, at der er tit et spil om ikke at ende med sortepjer. Man vil ikke være udenfor, man vil ikke ah. være den der. Altså, fordi den sorte er jo en figur, som ja. forbindes med alt muligt. Altså, man er ikke så klog, man er mere i sin følelsesvold og alle de her ting, som man jo ikke har lyst til at ja. være, når man sidder og snakker politik. Ja,
1: ja, ja, ja. Jamen, og jeg tænker også, nogle af de her ting øh, dem, dem, dem kommer vi netop ind på øh, lige med et øjeblik.
0: Ja, for nu skal vi nemlig lige snakke om det, som vi gør i hvert program, hvor vi gerne vil bede dig om at præsentere en person, som du ser op til, og som der har været vigtig for dig i dit arbejde. Og jeg tænker, det er måske lidt en fortsættelse af det, du lige fortalte om, med at se andre og opleve, at man, bliver, at man kan genkende sig selv. Hvem vil du gerne fortælle om?
3: Ja, jeg har taget, eller jeg har ikke taget ham med, men jeg vil gerne fortælle om Frans Fanon, mm. som er den her, altså han er død nu, ikke, men han var psykiater og revolutionær og filosof, og skrev også lidt skuespil og sådan noget. Og han, altså han er født i Martinique, som er sådan et fransk departement, i Karibien. Altså det er ikke en koloni, men formelt er det bare en del af Frankrig. Uh, han blev født i 1925 uh, og vokser op her. Og da 2. verdenskrig så bryder ud, så slutter han sig til de frie franske styrker og kæmper mod tyskerne og sådan noget. Uh, og har en masse sådan ret forfærdelige oplevelser i Frankrig faktisk. Men han bliver så boende der og tager en uddannelse. Han bliver psykiater. Uh, og så får han en stilling i Algeriet på et hospital. På det tidspunkt var der en øh, befrielseskrig i gang mellem, al- altså i Algeriet, øh, fordi Algeriet på det her tidspunkt også var et fransk departement. Altså det vil sige ikke engang en koloni, men sådan en del af Frankrig. Øhm... Altså Fra-
0: Frankrig var ligesom en, hvad kan man kalde det så, hvis det ikke er en koloni? Altså en besættelsesmagt, eller Frankrig kontrollerede ligesom.
3: Ja, altså det er jo den her, sådan nogle lidt juridiske distinktion. Altså man kan ligeså godt bare sige, at det er en koloni ja. for forståelse. Ja. Øhm, men, men jeg tror, det betyder meget for mange franskmænds selvforståelse, at det var en del af Frankrig. For det er også mange franske, der er blevet født i ja. Algeriet. For eksempel ja. Albert Camus, ja. forfatteren og sådan øh, de her Pierre Noir. Nå, men han var her på et hospital under den her krig, hvor han ligesom behandlede både øh, altså franske soldater, som var blevet traumatiseret over at torturere folk for eksempel. Øh, men han behandler så også, øh, hvad kan jeg sige, både øh, frihedskæmpere og altså civile algerer, som havde alle mulige ja, issues på grund af den her konflikt. Øh, og så på et tidspunkt, så siger han sit job op og slutter sig til oprørshæren. Øh, som sådan ret spændende, altså det, det har han har sådan ret spændende liv, men også har skrevet nogle rigtig spændende ting. Nå, yeah. han, han slutter sig til den her her øh, og bliver så på en eller anden måde lidt sådan, øh, ja, hvad skal vi sige, han bliver sådan lidt ambassadør, eller sådan, han, han rejser meget rundt i, i Afrika og prøver at knytte øh, forbindelse til andre øh, befrielsesbevægelser, der er i gang på det her tidspunkt. Og så dør han øh, som 36 år øh, Så sådan meget komprimeret liv. Han har nået
0: utrolig mange ting på ret kort tid. Ja, det altså det sådan, en... Jeg det Det du startede med at fortælle, det var da han var 18, altså det her med øh, at være soldat. og Hvilken Hvilken bog er du særlig glad for, eller hvis du skal nævne øh, en af de tekster, som der har gjort et stort
3: indtryk på dig? Altså han har skrevet øh, to bøger, som er sådan, og så er der nogle artikelsamlinger øh, Og de har faktisk begge to været, været ret betydelige for mig, øh, på hver sin måde. Øh, og den ene, han har skrevet, det er den her fordømte her på jorden, som er, altså det er lidt sådan en klassiker øh, inden for sådan noget antikolonial litteratur. Øh, den er lige blevet genoversat. Øh, fra 61 fra 61, og altså, den er ligesom skrevet fra Algeriet. Øhm, så der er ligesom en masse an- analyser af kolonien, og så er der faktisk til slut har han så nogle sådan, case-historier fra sit arbejde som psykiater. Øh, den snakker jeg lidt mere om, lige om lidt, men så ja. siger jeg bare at den anden bog. Han har skrevet øh, sort hud, hvide masker, som ikke er oversat til dansk endnu, men mm. en oversættelse er vist på vej, tror jeg. Som, det er hans første bog, og den er, kan man sige, hvor den, den anden den er mere politisk, så den her, det er mere filosofisk, psykologisk eksistentielt øh, og den handler ligesom ja, handler om øh, oplevelsen af sorthed, altså meget af hans opvækst på Martinique her øh, altså hvor det er jo sådan noget med at fordi det er en del af Frankrig og i skolen så har de kun ligesom franske lærerbøger og så, altså så det er sådan noget, så skriver de sådan nogle stile hvor det er noget, og så løber jeg ud i parken og får røde kender men alle på Martinique er sorte, ja. eller
1: er det det, sorthed betyder? Eller kan du prøve at sætte nogle ord på det? Det kan være, at der er nogle enkelte lyttere, der ikke er med på, hvad det begreb betyder. Nå,
3: ja, og altså, det er jo sådan lidt omdiskuteret, hvad sorthed er. Men man kan sige, sådan historisk, så er det et begreb, der starter med øh, slavegørelsen af afrikanere. Altså fordi, f- før det, så har man ikke, altså man kan sige, folk i Afrika øh, tilhører forskellige stammer og folk. Øh, så de definerer ikke sig selv som sorte, men det er sådan noget, europæerne gør, da de så kommer og henter dem. Og det har trådet tilbage til Bibelen og Lys og mørke og alt sådan noget der. Men så man kan sige, sorte er sådan en samlebetegnelse, vil jeg sige, øh, for øh, efterkommere af de her slavegjorte mennesker og dem, der er på det afrikanske kontinent.
0: Mit blik flakker en lille smule nu, fordi jeg tænker, kan, kan det her med, hvad ja. der skete for fanden, da han var her i skolen, og han læste de her bøger som barn, hvor han ikke kunne genkende sig selv.
3: Jamen altså, he- hele den her bog, den, den øh, prøver ligesom at undersøge, hvad er det er for nogle mekanismer, der gør, at øh, folk, som bliver set som sorte, prøver at undslippe den her position tit. Øh, og det kan man gøre på alle mulige måder. Eller sådan, man, men... man prøver at være hvid. Ja, eller man prøver i hvert fald at være ikke sort. Ja. Øh, ja, og helst hvid jo, fordi det er det, det, er det reneste, vi har. Øh, men altså, det er den, her, den her erfaring med, at de læser de der bøger sådan noget, det så der er ikke rigtig noget i gang i ham, men så på et tidspunkt kommer der nogle senegalesiske soldater, også en fransk koloni, altså det som optag til verdenskrigen, tror jeg, og hvor sådan, så peger folk på dem, og sådan, de er rigtig sorte, og, sådan, og så kan de have det lidt sådan, vi er faktisk hvide. Men så kommer Fanon senere i herren, øh, og kommer så til Frankrig, og har nogle oplevelser, hvor man kan sige, at den franske civilbefolkning egentlig bedre kunne lide tyskerne, der var der, end de her sorte mænd, der pludselig løber rundt. Øh, og han har der er sådan et øh, meget... Sådan et eksempel, folk tit bruger, men hvor han øh, går på gaden i Lyon, og så er der er en lille dreng, der peger på ham mm. og siger sådan, se en n ja. øhm, som ligesom det, det er meget den her bevægelse med, at det er ligesom lige meget, hvordan han ser sig selv. Når han går og måske og tænker sådan, nej men jeg er psykiater, ja. og du, 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 det kører det er bare dag. for mig. Men altså han bliver stadig mødt af den her, eller han beskriver også nogle, ikke? altså en eksaminator for eksempel, der taler til ham, som om han er dum i virkeligheden, vil du have et nemmere emne til din eksamination på, altså på medicin, altså så det er på universitetsniveau.
0: Så der er noget med det her med, altså at, op, at hele tiden at opdage, at man er i verden på en bestemt måde, når man er sort, eller når man er
3: hvid, eller... Ja, ja og den her bog læste jeg efter, jeg havde været til den der demonstration. Ja. Øhm, og, og så pludselig var der rigtig mange ting fra min barndom, der pludselig giver mening på en helt ny måde, og jo ja. så også den måde, jeg har, hvad kan vi sige, begivet mig på, på den ja. hvide venstrefløj i Danmark. Ja. Øhm, altså, at nogle af de her mekanismer, altså sådan med at bilde sig selv ind om, fordi jeg taler dansk som første sprog, ja. så er jeg nok ligesom dem. Eller ja. hvis, hvis, ikke jeg, øh, hvis ikke jeg reagerer, når øh, nogen siger noget sådan lidt racistisk, eller ja. nedsættende til mig, ja. så findes det ikke. Eller altså, alle mulige 100... ting, man kan gøre for at slippe udenom den her.
0: Ja, og man kan koderne... Altså det, yeah. det her med jeg synes, altså det her med titlen på en eller anden måde, ikke? altså sort hud og hvide masker, <gøk> undskyld. Det handler jo også om det her med at, at kunne begå sig øh, på en hvid venstrefløj, eller i hvidt samfund på en eller anden måde. Det, ja, det er,
1: jo, det er jo super vigtigt det her, altså, fordi at jeg er jo på vej, på, ja, vi skal snakke mere om det, men jeg bliver bare nødt til sådan, ligesom at gribe fat i det alligevel, det der med, at der er en, der er en vigtig forskel her på en eller anden måde. Ikke? Det, er det, det er det, vi på en måde handler om. Og jeg tænker jo, det der kommunisme-halløj, det handler om, hvad gør vi med den forskel der, på en eller anden måde? Kan du, eller, kan du følge mig lidt? Jeg, jeg er jo ja. kommunisten her, ikke? og ja. jeg vil gerne, jeg vil, gerne, jeg vil gerne have, at du også er kommunist, ikke? fordi vi er, vi, vi er kammerater. Ja. Øhm, det er altså
0: ikke helt endnu, vi skal snakke
1: nej, om Nej, det. jeg
3: ved det godt, men nu prøver jeg bare lige ind alligevel. <laughs> øhm, nej, og altså, man, man kan sige, for nogen er jo også i det et en eller anden relation til kommunismen eller den marxistiske tradition, altså og i den der fordømte på jorden, så ja, det kan også være, at jeg lige skal læse lidt fra den egentlig det kunne jeg godt tænke mig ej, gør jeg lige det, det er da spændende øh, øh, ja, altså første del, som er sådan helt helt vildt god, synes jeg øh, den hedder simpelthen om vold så det er det, det handler om her øh, og det bliver nogle lidt det bliver måske nogle lidt lange oplæsninger men det må I lige leve med Afkolonisering er, som man ved, en historisk proces. Det vil sige, at man kun kan begribe den, at den kun bliver forståelig, kun bliver forståelig for sig selv. I den udstrækning, man bemærker den historieskabende bevægelse, der giver den form og indhold. Afkoloniseringen er et møde mellem to fra fødslen modstridende kræfter, hvis særpræg netop udspringer af denne form for substantialisering, som den koloniale situation afsondrer og nærer. Den første konfrontation mellem dem foregik under voldens tegn og deres sameksistens, eller mere præcist, kolonistens udbytning af den koloniserede blev derefter fastholdt med udstrakt brug af bajonetter og kanoner. Kolonisten og den koloniserede er gamle bekendte, og af den grund har kolonisten ret, når han hævder at kende ham. Det er kolonisten, som har skabt og som fortsætter med at skabe den koloniserede. Øh, det her sted synes jeg er rigtig vigtigt, for det ligesom peger meget på... Øh, at den koloniale situation selvfølgelig i udgangspunktet er voldelig. Altså, der kommer nogen og tager noget land og slavgør nogle andre og tvinger dem til, altså, til alle mulige ting. Men det er også et spørgsmål om viden. Altså, det er kolonisten, der kommer og definerer, at nu er I vilde og øh, ukristne og alt de der ting, så vi er nødt til at hjælpe jer.
1: Mm-hmm. Øh,
3: der er den her, det, ja. Og altså, grund til, at den her bog jo er sådan lidt øh, forkædret også, det er jo, at hans, man kan sige, hans hovedtese ligesom er det her med, at at vold er nødvendigt for at afkolonisere. Ja. Øhm,
1: det kan være, at vi kommer tilbage
3: til det senere.
0: Ja, nu tror jeg, vi skal. Nu rykker vi videre. Ja. Nu har vi jo hørt lidt om Fanon, og øhm, hvorfor han har været vigtig i forhold til den her radikale sorte tradition. Og det skal vi tale lidt mere om. Øhm, altså, hvem, hvem findes der ellers i forhold til den tradition, som han er en del af, eller det, han har bidraget til, på en eller anden måde? For eksempel, hvis vi snakker sortfeminisme.
3: Jamen, altså, der er jo en, en milliard million mennesker. Øh, altså, jeg sidder lige nu og oversætter Angela Davis, som vi sagde i starten. Øh, og, altså, jeg, jeg, jeg tror egentlig sådan, fordi Fanon han har det her begreb med, at man skal strække marxismen, for at få den til at virke. Det er jo interessant. Øh, og det handler om, at øh, altså, så, så tænker man altid om, det er arbejderklassen, det er proletariatet, der er dem, der skal lave revolution og lave det hele om, og de har på en eller anden måde sådan en privilegeret øh, status. Men der er bare rigtig mange steder i verden, hvor øh, det er ikke nødvendigvis er dem, der har, altså historisk i hvert fald har gjort oprør og har lykkes med f.eks. at afkolonisere. Øh, og der, der tager han selvfølgelig udgangspunkt i Algeriet, at. Øh, der var det bønder og p- det, man kalder altså Det vil sige folk, som er sådan, øh, meget uden for arbejdsmarkedet, eller som er en del af den uformelle økonomi på en eller anden måde. Ikke? Øh, og det er egentlig det samme, den sorte... Altså det er jo meget spørgsmål om, hvem er et menneske, og hvem er et subjekt, og hvem er det, der handler. Øh, altså det, Angela Davis gør i den bog, jeg oversætter, som hedder Kvinder, race og Klasse. Øh, altså der, der opridser hun kvindebevægelsens historie i forhold til bevægelsen mod slaveri. Ja. Øh, og der, der er det meget sådan noget med, at altså, i bevægelsen mod slaveri, der er slaverne mænd, og i kvindebevægelsen er kvinderne hvide. Øh, og ikke sorte kvinder. De er ikke sorte kvinder. Øh, og, det er ligesom sådan, og det er sådan en underlig skisma, som fortsætter ret langt. Altså, og som kan man sige... Øh, at sorte kvinder bliver ved med at blive usynliggjort, men også bliver ved med at være i nogle meget udsatte situationer, fordi altså man kan sige, at det, der sker efter, at slaveriet bliver øh, ophævet, det er, at øh, ja, altså mange sorte i siden, de bliver jo så sådan nogle, der øh, hvad hedder det, forpakter øh, jord, øh, og så kommer i sådan en gældspiral, så de i realiteten er stavnsbundet på den gård, de før har været slavergjort på. Men altså man kan sige, at dem, der så undslipper det, eller hvad skal man sige, det er tit kvinder, som så øh, får arbejde som tjenestepiger, eller som vaskekoner, eller som, altså, så de laver husligt arbejde. Øh, og det her huslige arbejde er i samfundet sådan, en, altså, for det er jo, det, er jo det man, altså, man kalder det også usynligt arbejde nogle gange. Ikke? altså kvinder ofte kvinder øh, laver rigtig meget arbejde i hjemmet, som man kan bl. sige, man ser det ikke. Altså, man ser ikke, hvis der er blevet gjort rent, fordi der er jo rent. Man ser kun, hvis det ikke er blevet gjort, eller hvad skal vi sige. Men ja, det, det, vi så peger på, det er jo så det her med, at at det er noget, kommunisterne også har overset, altså fordi det ikke er produktivt, og det er tilbage til det her med, altså fordi det skaber ikke mere værdi, så de kan ikke strække og på den måde bla bla bla. Og og det gør så, at venstrefløjen også har overset den.
0: og bare lige for at at vende tilbage til det som du startede ud med at sige altså det her med at at Davies skriver om det her med at den den sorte kvinde er usynliggjort eller har været ekstra udsat, det er jo det her som vi også har talt lidt om i de andre programmer at det som hun gør det er ligesom hun forbinder altså både det at være kvinde og det at være sort som noget der har betydning og som der er noget som der ikke er en isoleret kamp i for eksempel det kommunistiske parti, ikke?
3: Ja, at... ja altså det her med deres nogle intersektioner, eller hvad skal vi... Og det, altså, men og hun har også meget det her klasseperspektiv, faktisk, i forhold til, altså at de første sorte kvindelige agitatorer er jo selvfølgelig middelklasse kvinder. Men hun peger sig alligevel på, at der er nogle forskel på, kan man sige, sorte middelklasse kvinder og hvide middelklasse kvinder, fordi de sorte middelklasse kvinder har sådan erfaring med at blive undertrykt som folk, som sorte, øh, har de på en måde nemmere adgang til at knytte an til jeg kan sige, sorte kvinder, der er økonomisk dårlige at stille end dem, hvor at hvide middelklasse kvinder har meget svære ved at, øh, ja, altså, at, at se undertrykkelsen af andre. Ja. Øhm.
1: Og hvad, må jeg bryde ind her? Altså, fordi jeg synes, det her, altså, fordi det, der bliver jo optegnet et super vigtigt problem her, ikke? og jeg er jo ligesom på, på jagt efter, hvad, hvad skal vi... Øh, Angela Davis var jo også selv kommunist, eller... Jeg, ved du egentlig det? Er hun stadigvæk medlem af det amerikanske grunde? Nej, jeg ved det faktisk ikke.
3: Nej, Nej det, men det tror jeg næsten, men, næsten ikke, men, at...
1: men jeg synes jo, det er vildt spændende det her med, og vi har jo gjort det alle programmerne, ikke? Det her med, at kommunisme, kan kommunisme indeholde de her forskelle her? Det er det, jeg er på jagt efter. Og hvis de kan, eller... Og hvad skal vi gøre for, at de der forskelle på en eller anden måde kan øh, virke sideordnet, eller at man kan, man kan være... Man kan have alliancer på tværs af de her forskelle, eller overkomme dem, eller hvor... Ja, kan man... vi overkomme de her forskelle, for eksempel?
3: Øh, altså, ja, det mener hun helt sikkert. Okay. Øh, men jeg tror også, altså, jeg, har, jeg har lidt en kritik af hendes okay. kommunisme okay. I, okay. i bogen. Altså, og det, det handler om sådan noget med, at hun for eksempel bruger det her med, at øh, slavegjorte kvinder blev voldtaget i sådan helt... Ja, massivt omfang. Øh, og som ligesom al den vold, der var i slaveriet, det, det læser hun, og det er sådan en klassisk marxistisk læsning i at den vold faciliterer en udbytning. Altså, det er for, at man kan holde dem slavegjorte. At den finder sted. Altså, hvor man kan sige, at ja, sådan en tradition som den Wilderson, som vi måske kan snakke mere om i anden time, altså, at, at de er inde pege på, at der er noget mere ved den her vold. Altså, som er noget, de læser frem hos Fanon også. Men kan
1: du ikke sige noget mere lige præcis om det der med vold? Altså, vi har ikke så meget tid tilbage, men men prøv lige hvad er der med den der vold? Du siger det der med, at at Angela Davis forstår den her vold i en eller anden forstand som afledt af udbytning. Man skal skal udøve vold,
3: så man kan udbytte. Men du siger lidt noget andet, eller? Ja, og på den måde så får det sådan en rationel karakter, den her vold. Ja, okay. Hvor man kan sige, hvis, hvis volden var rationel, hvorfor skulle europæerne så være sejlet til Afrika for at hente slaver? i første omgang, altså fra et økonomisk synspunkt vil det være nemmere at tage den, altså man kan sige de arbejdsløse englænder og i og sejle dem over og bruge dem som slaver, men altså, det er det, Wilderson, Wilderson siger, at der er noget med den sorte som sådan, som gør at den tiltrækker vold
0: Nu skal vi tilbage på sporet igen, okay. fordi jeg bliver faktisk, jeg, jeg, jeg har lidt svært ved at følge med faktisk, i forhold til det her med vold og Wilderson, som der er, er også en, en person som vi, kan, som vi kan snakke mere om men det er jo bare i forhold til det, her Eskild sagde, hvis kommunismen mm. på en eller anden måde skal rumme de her ting, som Davis siger, kan man det? Altså kan Eskild få øh, dig med på holdet?
3: <laughs> <laughs> Kom nu, Ja, jo, siger, jo, det, det, det kan han da godt. Altså, og jeg, altså, jeg er meget enig i altså, de ting, hun skal, Altså Det, hun så taler for, det er sådan noget med, at man skal på en måde øh, deles om husarbejdet. Og, altså, gøre det, og det har man jo i en eller anden udstrækning gjort i Danmark ved at have børnehaver og sådan noget. Øh, som man kan sige, det var der ikke så meget i USA i 70'erne. Øh, og det kan man jo gøre på mange andre måder, end vi har gjort. Og det er da helt... Altså, den er jeg med på. Ja, altså,
1: altså ja, ja, den her diskussion for mig handler meget om den, det der begreb, som, som har fyldt meget de senere år, og som ingen grundlæggende ved, hvad det betyder, det der begreb om identitetspolitik. Og det har jo også haft sådan lidt, øh, en lidt svær gang på venstrefløjen. Der er, mange, der er mange på venstrefløjen, som har det meget svært med den her øh, diskussion om identitet. Altså, og jeg, jeg er jo på, hvad skal man sige, det her radioprogram og vores kommunisme i det her studie, skal på en eller anden måde indeholde den her diskussion omkring de her identiteter, som du nævner med, med Angel Davis. Og jeg ved godt, det er en svær diskussion og sådan noget, men hvordan fanden gør vi det? Altså, vi skal altså der de... er
0: nogen, der siger, at øh, identitetspolitik, det splitter, og det er ikke en del af klassekampen. Så når du siger det der med mange på venstrefløjen, så er det fordi, at der måske lidt, lidt som ligesom på Davises tid, er nogle kommunister, som der siger, nej, det med kvinde frigørelse, det er et kvindeproblem. Eller det med de sortes frigørelse, det handler om de sortes frigørelse. Og det med klassekampen, det handler om arbejdernes befrielse, og måske ikke så meget den sorte kvinde. Altså så, det er på en eller anden måde det, som der sker, og som der altid er sket, eller altid om et stærkt ord, men sådan Det er i hvert fald sådan, jeg tænker det, at at når folk i dag siger, nej, det er bare identitetspolitik, de kommer og splitter vores kamp ad, de her brune og sorte, som der gerne vil have frigørelse.
3: Ja, og det er jo også, fordi hvem er det, der har defineret, hvad der er vores kamp, ikke? Og jeg, altså, jeg kan huske, at jeg hørte et interview med Pelle Dragsted, som er sådan en, jeg holder meget af at have lidt, lidt beef med. Øh, men han sagde sådan, at... Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Pelle fra Enhedslisten. At han, han mente, at øh, altså, LGBTQ+, kampe og antiracistiske kampe, alle de her, som vi kalder identitetspolitik, det var noget, man godt kunne løse inden for rammerne af det nuværende samfund. Hvorimod den rigtige kamp kampen om økonomien var noget der ligesom måske altså pege i retning af socialisme eller øh, ja. eller kommunisme og, ja. og, og det jeg tror også det er derfor jeg værer mig sådan hvad ja. jeg siger, at ja, ja. Kommunist, det er kommunist fordi, at rigtig mange der definerer sig sådan har den her øh, ja.
1: og jeg, og jeg tror jo at det her program på en måde kan løse det der problem vi skal finde vi skal finde en anden position end den der ikke? hvor 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 de her forskellige kampe og og, og og også, også fordi at øh, at det, det at være arbejder, historie, altså det er jo også en identitet. Altså det at være en del af økonomien er også nogle andre ting, men det, har jo også, det er jo også en identitet. Ja, og
0: præcis. Og efter nyhederne, så skal vi nemlig vende tilbage og snakke lidt mere om både Mikas forfatterskab, men vi skal også snakke lidt om strategier til, hvordan kan vi prøve at løse nogle af de her problemer med identitet og med racisme. Og ja, så nu skal vi jo faktisk til nyhederne. Vi ses.